0: Hello， 欢迎收听这期的本文化馆，我是馆长马、哦、伦德。今天马伦德来我家来聊一聊，曾经我们小时候玩的游戏，同时呢也是和小时候看的电视剧叫《仙剑奇侠传》，对
1: ，也是非常经典的一个 IP，
0: 应该是相当经典的了。嗯、因为以前的时候，我记得可能是九几年啊，九九九年左右吧， 2 0 0 0年那阵儿啊，就是这款游戏就出来了
1: 。没有，它最早的是9九五版呢。九五版对，那叫什么 DOS， 还是 DOS 呢？对，还是那样游戏呢。九八、那个、的时候出的是简体版本的一个。你最早玩的时候是哪个版本啊？到我玩的时候就是九八那柔情版了，因为我咱小时候没有电脑嘛，那是太早了。嗯。那时候还是小时候，跟我一朋友，他有一哥，他哥有电脑，还 Windows 九八呢。他老去他哥那看玩，他玩游戏，我也跟他一块去。那是。对我印象最深的就是有俩，一个是《金庸群侠传》嗯，一个是《仙剑奇侠传》
0: 。但是我怎么一细记，这《金庸群侠传》好像是网游啊
1: ？不是，也是单机啊。哦、小虾米嘛，飞雪连天射白鹿，笑出神侠倚碧鸳。嗯，但是看完之后我又特想玩，没电脑。嗯、后来有了电脑之后，我第一个下的其实是《金庸群侠传》，嗯，然后打穿了。为什么第一款下的是那个因为还是想玩《金庸群侠传》嘛，哦、因为都是那种金庸那武侠嘛，收他们人学武林秘籍，嗯。嗯那个有意思，嗯，然后,后来是下的《仙剑奇侠传》，但那阵应该是没打通，因为那样的 RPG 游戏，那《仙剑奇侠传》，它特点就是回合制嘛，嗯，它其实剧情不长，但怎么增加玩家的游戏时间呢？就回合制，你一下我一下，打起来特别慢，然后的每一个关卡都是迷宫，嗯，特别特别迷宫，给你绕的不行。我听那阵我没有那么多耐心，绕，了，哎呀，这关过不去，就不玩了，玩别的去吧。知道那阵儿的时候
0: ，我虽然没玩过《星际吉亚传》，但是我也知道这款游戏应该是相当于，就是咱们那一代人最早接触的 RPG 游戏的算是启蒙制作了。很多人都是启蒙制作，然后尤其是电脑平台那阵儿还是属于像刚才那个小罗也说了，是 DOS 系统，还都不甚至都不是在基于 Windows 系统。现在有些年轻人都不知道什么叫 DOS 系统，我估计，对吧？对。而且那阵儿我记得，可能我接触的那款游戏最多的时候就是。上学的时候有电脑房，上学的时候不是都有多媒体课吗？嗯、然后呢，就是每回上多媒体课，你就来回找吧。就是可能某某一台电脑里边就有那么一两款，就是可能别人考过来的游戏。有的人呢是那个《仙剑奇侠传》，有的人呢是《拳皇》，甚至还有的人是一些打飞机的一些小游戏。反正这种不大的小游戏，都是有的人来考过。曾经我有一回就在里边电脑房里边看《仙剑奇侠传》了。也是第一代，就上下左右控制那个
1: ，那个<是>那个版本。对，咱这期主要也是说第一代，因为我只玩过第一代。嗯。第二代、第三代是看看我知道。嗯。然后四五六七呢，就是完全不熟悉。嗯。就完全不知道，就不说了。行、嗯，因为肯定最经典的还是第一个嘛。对，那你就说说呗。第一代《仙剑奇侠传》，他的世界观背景其实还挺大的，都分六界。嗯。什么神界、仙界、人界、魔界、鬼界、妖界，分六界。但因为第一代没有涉及到这些复杂的世界观，所以就不赘述了。嗯，详细原因是我也不太知道。
0: <笑><笑>但是第一代的人物你还都知道吧
1: ？知道，第一代最经典就是李逍遥嘛，嗯、那一代。
0: 嗯
1: ，因为他故事一开始就是一个余杭镇，嗯，一个小渔村就一个精神小伙李逍遥，天天做梦幻想当大侠。他跟他婶婶李大娘开了一个客栈。嗯。要跟里当店小二号跑堂呢，直到有一天，他们那客栈来了三个苗人，嗯，三个苗人要住店，要吃要喝，李逍遥伺候他们。结果发现门口就来一个醉酒的道士，要喝酒，他没有钱，嗯、就讨酒喝。嗯，李逍遥就把给苗人那酒，可能苗人他们喝不喝不惯，嗯，这地方的酒就不要了，让李逍遥偷偷把酒给你道士，让他喝完赶紧走，别挡生意。你道士还得仗义，说你给我酒，那。你晚上几点几点？你到山后，那山神庙，你找我，我教你一点武功。嗯，然后李逍遥就同意了，因为李逍遥他做梦就想当大侠嘛。结果他婶婶就让他出去买菜去，买大虾。结果发现那天可能海上的风浪太大了，没有船出海，没有没买到虾。嗯，在回去的时候，发现他婶婶生病了，必须这药物治疗。正好碰见那三个苗人，三个苗人给他指示，说你去仙灵岛那边有仙药，就能治你婶婶这个病。还给了李逍遥一个锤子，就后来的任务物品。嗯，还给让他吃了一个药，可能那岛上有瘴气，吃那药就能防止那个瘴气。实际上那是叫忘忧散，让他失去记忆了一个药物，他不知道。嗯，他拿好那锤子就去港口找他一好兄弟，让他送船给他送到仙灵岛。到仙灵岛就闯，也是一段小迷宫。嗯，各个那个得踩那荷叶，踩那荷叶然后换路。来回的转，哦、然后碰见一碰碰见那个雕像，拿出任务，用锤子把雕像给砸砸碎了。嗯，砸四个还是砸五个呀才能通
0: ？我以前去最开始我去网吧的时候，就最开始接触到网吧的时候，看见有人在那个走那荷叶的迷宫的，就看见有人走。
1: 对，我现在就特别讨厌这种迷宫式的游戏，我不想
0: 那么累他嗯。嗯而且那是电脑房，应该是按小时收费的，比如说三块钱、四块钱、五块钱一小时。好多人就在那走迷宫，走了半个多小时
1: ，感觉挺浪费的。对，成功进入仙灵岛之后，就一个仙女雨衣的故事。嗯，就赵灵儿跟那洗澡呢，衣服跟那个树挂上挂着呢。嗯、李逍遥把衣服偷走了，要拿衣服威胁那赵灵儿，说给他药。回家给他婶婶治病去。他赵灵儿会法术嘛，嗯，就使用雷电法术，就劈那李逍遥。李逍遥一看对方会法术，就怂了。赶紧承认错误，并说明缘由，说自己是替婶婶求药来的。所以赵灵儿看他这么孝顺，就带他进去了。进去之后，这仙灵岛的老大是那个赵灵儿的姥姥，嗯，他管他叫姥姥。这里那个电视剧不也有吗？零五年上的《仙剑奇侠传》的电视剧，嗯，它剧情跟游戏差不多，但有很多魔改的地方，就玩家普遍都说不太好。我以前没玩游戏的时候看电视剧，感觉挺好的，不错。知道玩完游戏打通之后，哇，这这魔改了，确实有点夸张。<笑><笑>怎么了？这后边后边会说到。嗯，但他这电视剧有一个设定好、啊，就是到这地方的时候，那个姥姥见到李逍遥，电视剧说直接说李逍遥是他的恩人，但李逍遥不明白，他第一次来这儿，他也不认识这伙人，为什么说他是这伙人的恩人？电视剧是那姥姥直接把药给李逍遥了，因为是他的恩人，但游戏里是那姥姥。不给那李逍遥，因为李逍遥偷看赵灵儿洗澡嘛，姥姥就强迫让他俩成亲了。嗯，成亲之后晚上是赵灵儿给那个李逍遥药，李逍遥偷,偷偷跑了。这是跟那电视剧不一样的，电视剧那是一个伏笔。嗯，说是他的恩人
0: 。那那那恩人是你后边会说原因
1: <对>是吧？然后李逍遥拿着药就回家了，药给婶婶吃之后，婶婶的病也好了。嗯，但因为他吃过那个苗人给他的药，嗯、他失去了仙灵岛的记忆。但他还记着，就晚上去山山后庙，去山后的山神庙找那个道士教他法术，他都没忘。那晚上就去了，碰见那醉酒道士了。嗯，醉酒道士教了他一招初级的御剑术，他也学会了。这就是酒剑仙嘛。嗯，这电视剧里酒剑仙那形象就也不太喜欢，说跟游戏里完全不一样。游戏里酒剑仙特别像咱上次看的杨戬电影里那申公豹的形象
0: 。哦哦哦，就跟喝成天醉醺醺的，嗯、但是有点那个
1: 能力。对，那形象也挺像的，嗯、一缕胡子。嗯，电视剧那里就没胡子，没有小白脸似的。李逍遥学完法术之后就回家了，回到家客栈，发现客栈被苗人给包了，嗯、就是别人人不让进了，立马就让苗人给占领了。因为李逍遥他那个房间有一个秘密通道，就经常他婶婶可能给他关屋里不让他出去，他要走他的密道。嗯，他从一楼密道来到他那房间，发现里头有一个大布袋子，大布袋子一解开。是赵灵儿，赵灵儿被苗族给掳过来了。哦、我知道但他因为忘记了那段记忆，他不知道赵灵儿是谁。嗯，对他来说就是一个女孩
0: 。我我曾经记得我玩的时候，就是就玩到这儿，然后就没玩他了。嗯、但是这儿是应该刚开始，继续讲。完了我就记得我当时我就玩
1: 到这儿，然后就跟占领他家客栈的苗人战斗，嗯、打败之后，他赶紧去救他婶婶。一看他婶婶把其他的苗人都给打倒了，他、嗯、婶婶之前也是一个江湖人士嘛，有点功夫。然后第二天，因为赵灵儿担心他仙领导的姥姥，就让李逍遥带着他回仙领导。他俩回到仙领导，一看仙领导所有的仆人都被杀害了，嗯，而且他的姥姥也也死了，就把姥姥埋葬之后，他俩又回到客栈。然后赵灵儿说想去找他的母亲，李逍遥的婶婶也同意了，说让李逍遥带着赵灵儿去找他母亲去。嗯，俩人一路先来到苏州城，嗯，就是在苏州城。进城的时候，结识了另一个重要角色林月如。哦，对林月如，对林月如正跟外边欺负两个他的家里的一个仆人吧，那俩俩仆人可能要私奔，让他给抓住了。说：“我这还单身呢，你俩是私奔了，嗯、揍你俩！”就给教训了一顿。然后第二天，那林林月如老想说成林师林心如。林月如他们家要比武招亲。因为林月如有一个表哥叫刘晋元，他是算是门当户对吧？他想看上这林月如，但林月如不想要这种书生，嗯，他想找一个比他厉害的，想请小痞子，对，就招一个比武大会，是他爹给他组织的。然后李逍遥也没想过去这个比武招亲去赢他，嗯，但因为那林月如嘲讽嘛，说底下的多人一个能打的都没有，嗯，然后看见李逍遥，李逍遥之前在城门口欺负过他。就说我当时没用真本事，有本事你上来。然后李逍遥说：“那我就再揍你一次。”嗯。上来给他打败了，那就把林月如给俘获了。但是李逍遥他不想娶林月如，嗯，先撩完了，然后就跑了。对，但是你也赢了。那林月如他爹也不干呀，他也觉得这李逍遥当女婿不错，嗯，想也想给他留着
0: 。问题是李逍遥不是一个小二吗？店小二吗
1: ？对呀，你说这就很奇怪啊。那李逍遥在他们村的时候就是精神小伙，刚出了村啊。那那女的也迷他，那女的也迷他啊！一下主角主角 buff 就上来
0: 了。明明是一个快递外卖小哥<笑>是吧？然后结
1: 果这么人都喜欢，而且都是大小姐喜欢。嗯、这也算是他一路的成长吧。啊、<哼>之后李逍遥跟赵灵儿顺势要住进了这个林月如他家林家堡。嗯，啊，这天晚上突然有那个女佣说有妖怪，说出现妖怪、嗯、有蛇妖。嗯，他们就赶紧过去，说在赵灵儿的房间。过去看赵灵儿不见了，那墙漏了一个大洞，说蛇妖跑了，可能把赵灵儿给抓走了。嗯，他们几个人就一块追，追到苏州城外边有一个蛇窟，进入蛇窟之后，里边关了不少都城里头被抓过来的女孩，都跟那儿圈着呢，失踪的都跟那儿关着呢。然后也是一大堆迷宫，绕绕绕绕绕。嗯，然后这个洞里打一个蛇妖男和一个狐妖女。嗯。把他俩打败之后，都没发现赵灵儿的踪影。然后这俩妖怪还有一个女儿，后来的吉他《奇台仙剑奇侠传》也有他的角色。嗯。然后出了山洞后，又来到隔壁一个村儿，在一个村里医生的家里，非发现了昏迷不醒的赵灵儿。又为了救他，要集齐六个药物，就是任务物品是吧？对，收集完这些药，回到这个医生家，那医生把赵灵儿也救起来了。然后这个村子有三个支线，都是打妖怪。先是去那一个玉佛寺？玉佛寺打一个玉佛珠，有一个小和尚，他跟里头假扮成佛。你把他打败之后，他就是一小和尚，这就追随你，是收人了，是吧？对，但他不是参加战斗的，他可能就是一个任务人物吧。嗯，之后再去乱葬岗，那边有一个将军冢，也是迷宫
0: 。将军冢好像是很经典的一个迷宫吧？因为我印象当中，我很多
1: 同学都是卡在这里了。对，反正我都是用穿墙穿墙过的。要<笑><笑>打到最后的赤鬼王，顺势得到了土灵珠。嗯，因为他这里是五大灵珠嘛，火水雷土、水、雷、风、土五大灵珠，嗯，嗯也是串联着《仙剑奇侠传》所有系列的。得到土灵珠，回到村之后，发现那个医生的女儿又被抓到了另一处鬼阴山。然后这一行人又去又去那边打，嗯、这一个村多灾多难。嗯。玉佛寺、乱葬岗跟鬼云山就在这这这村的东南西，<笑><笑>把村给包围了。被包围
0: ，这村能活到现在，这些老百姓都能活着也够不容易的
1: 。到了鬼云山，把那个医生的女儿救回来之后，碰见了主要的反反派势力，就是南诏国，就拜月教主。嗯嗯、南诏国的一个什么职位忘了，反正十长老。嗯、十长老就来找赵灵儿了，要把赵灵儿带回去，因为赵灵儿是南诏国的公主嘛。灵儿为了救李逍遥，他们就答应跟石长老回去。这石长老在游戏里其实剧情特别少，没出现几面。但在那个连续剧里，石长老剧情特别多，戏份特别多，是吗？是主要的反派吗？对，嗯，他他不是反派。连续剧里最大的是那个游戏里拜月教主，他就是自己一个大反派，大教主。嗯，要统一黑苗两族。嗯，他自己要当国王，然后石长老只是。南诏国国王的一个部下，白月教主也指挥他，也给白月教主当小弟。嗯，连续剧里，白月教主成了这石长老的义子，<笑><笑>等级下了好多，
0: 成人儿子了
1: 。对，电视剧里是石长老很自责呀，哎呀，我这儿子我没教育好，当大反派。
0: <笑><笑>我好像记得那个反派的这白月教主是不是那谁演的呀？徐锦江演的呀？嗯、对对对吧？他印象当中是
1: ，对那个电视剧里那个白教主气质也不对了，你给他那人设，嗯，这是什么寻找爱，要证明爱，世界上存在爱，<笑>还是要证明世界上爱没有用了、啊，反正、哦、那些，因为赵灵儿跟那石长老走了，接下来的角色就李逍遥跟林月如，嗯，他俩就想去救赵灵儿嘛，就一路就开始找赵灵儿，又去到了扬州，到扬州先做一个知县，说出现女飞贼了，偷了一个商人的包袱。李逍遥把包袱找到了，给那商人了。在商人手里有一个宝物，叫紫金葫芦，这个没有了，怀疑是你给偷了。嗯、然后李逍遥为了证明自己没偷紫金葫芦，就去抓那真正的飞贼，真正的女飞贼。抓到女飞贼之后，就把女飞贼交出去，证明自己的清白。吧，这个、小支线没什么用。嗯、然后出了这个城之后，发现那个商人竟然死了。之后上山发现了，又打那个战山为王的金蝉鬼母。嗯这金蝉鬼母是我童年的一个阴影。为什么？就是我那阵儿，可能我跟你说嘛，看《仙剑奇侠传》是跟我那朋友家去他哥那儿看他玩儿，嗯嗯、可能看的时候正好是打金蝉鬼母。嗯，因为但洞门口的时候碰见那鬼母了，一女的形象，左半边脸被头发盖着。然后进去之后绕绕绕，真打金蝉鬼母的时候，他打一大蛤蟆。然后他露出真容，左边脸上一头发一掀开是绿的，是烂的。嗯，那看了我晚上都做噩梦。<笑>小时候就怕这个
0: 。但是我觉得你看什么都做噩梦，这个你童年阴影有点多。其实，你童年一直在黑暗当中生活，都是阴影，嗯、四处都是阴影
1: 。对，打完金山鬼母之后，就到达了白苗族的一个客栈，因为它里边黑苗族、白苗族嘛。嗯。客栈门口那石长老又来了，石长老是黑苗族的。还碰见了白苗族的将军盖罗娇，一个女将军，他俩又为了争夺赵灵儿打起来了
2: 。嗯，
1: 但鹬蚌相争，渔翁得利，那赵灵儿被那个蜀山的独孤剑圣给救走了。救之后，李逍遥跟林月如又一路来到京城，京城就来到了刘晋元的家
0: 。刘晋元是谁呀
1: ？就是林月如的表哥哦，要跟他成亲那个啊、哦、可这时候的刘晋元已经娶妻了。已经娶了一个叫彩衣的一个姑娘，嗯，而且刘晋元生病了，这个跟那电视电视剧里也是这么演的。电视剧这段还跟游戏一模一样的，嗯，就是彩衣特别照顾刘晋元，但是刘晋元不领情，老想轰他走，都是这么个事情
0: 。那刘晋元到底是好人还是坏人啊？是好人。那彩衣为什么照顾他，他还轰他走？因为彩衣是妖怪哦。因为
1: 刘晋元可能知道，而且他可能也不想耽误彩衣。他就可能会他好，就给他轰走哦。善良。刘晋元在游戏里的戏份也不多，基本上到这儿把他的线路打完之后，后边就没有他事了。嗯。但是电视剧里刘晋元的戏份就多了，嗯，被拜月教主洗脑了，嗯，也成为了一个反派，嗯、一直打到最后
0: 。<笑>感觉听起来这个他，我感觉好多的作品当中，表哥这个角色经常都是反派。你像那个金庸里边的什么慕容复是那个。是那谁的表哥？是那个王语嫣的表哥，然后那个所以是个反派。然后那个济公里边那个济公的表哥叫什么来了？忘了叫什么了，也是一反派。反正好多的这种武侠古代作品、古装古装剧里边，表哥永远是一反派。所以我问你，为什么表哥是好人还是坏人啊？因为感觉好像就是坏人的面比较
1: 大。对，他在游戏里是好人，就一个老实的书生、嗯。嗯，在电视剧里可能这个。游戏剧情确实短，他可能连续剧魔改了很多，就为了增加剧情嘛，嗯、能多演几集。因为彩衣是妖怪，所以刘金元他们家一直缠着缠着妖气。嗯，要李逍遥去城里找道士，说给那个刘金元家驱驱妖。那道士来了，道士一来一驱，妖气没降，反而增了，妖气更多了，嗯、把道士给吓跑了。嗯，然后李逍遥没办法，说再去找点别的厉害的道士。一出门。发现水里飘着一个尸体，把尸体拉上去之后，一看是酒剑仙，是他师傅。我靠<好>，他师傅喝酒喝醉了，掉河里了啊！ Oh. 给拉进之后醒了，醒了说：“这里妖气太重了，你给我找三样东西，我来帮你解这一难。
0: ”那是什么三样东西啊？
1: 就蜡烛、符纸和沉香
0: 啊， oh, 倒是挺普通的东西
1: 。对，把仨找了之后，给这酒剑仙，九酒剑仙就去刘金元的家里就施法，施法施着试着睡着,睡着了。其实是他灵灵魂出窍，元神出窍不是睡着。嗯，然后才发现这个妖气这么浓重，是一个蜘蛛精毒娘子。九剑仙正好元神出窍，一剑斩了这个蜘蛛妖，嗯。之后彩衣彩衣是一蝴蝶，她曾经中了这个毒娘子蜘蛛的网，是这刘晋元把她从那网上给救下来的啊，哦、所以她要报答刘晋元啊，她、哦、用了她的千年修行，换了刘晋元一命。基本上到这儿，刘金元的媳妇儿就没了。游戏里，嗯，那李逍遥和林月如他们呢？他俩不是碰见九剑仙了吗？嗯，李逍遥就问九剑仙：“那个独孤剑圣把灵儿抓走了，咋整啊？”九剑仙就说：“那我带你俩回蜀山吧。”就带众人回到了蜀山，也见到了剑圣。独孤剑圣说：“那赵灵儿是妖怪，就给他抓走了。因为她是女赵灵儿是女娲族的，她不现现就是梦蛇嘛，嗯、上人身人身，下身蛇身。蛇身对对，给他抓走了。”李逍遥就不顾一切，说要去锁妖塔救给赵灵儿。进塔之前，九剑仙给他一个法器雷灵珠，还又给他教了他几招武功，说：“那你就去吧。”李逍遥跟李月如进入锁妖塔，就开始走迷宫，打打打打打，嗯，打倒了里边的镇狱魔王，还碰见了里边一个之前的蜀山的一个一个人叫江青，但电视剧里叫江明，嗯。这游戏里是江青跟那个魔尊跟魔族一个女人相恋，她蜀山的跟一魔族相恋，然后被打到锁妖塔她，她逃进了锁妖塔。电视剧里也差不多，是那改名叫江明，跟一个狐妖相恋。嗯，说那是妖压进锁妖塔，她也不顾一切，也跟着那妖去锁妖塔，还把她追杀她在蜀山蜀山师弟们都给杀了。啊、嗯，这段在游戏里就几句话，但在电视剧里就是挺着重讲的。电视剧的剧情好像要比游戏更加丰富一些，是吧？把锁妖塔里的冥王打败之后，把赵灵儿从锁妖塔救下来，这是李逍遥才恢复了记忆。他说他跟赵灵儿已经成过亲
0: 了。哦，想起来了。对，他第一次去那个岛上，其实就和赵灵儿成亲了，是吧？对
1: ，说的都想起来了。然后林月如一听，哎呀，我没戏了、啊，<笑><笑>原来我找一个二婚的<笑>。虽然把那冥王打败了，但……历史上还没有人成功走锁妖塔逃出去，嗯，因为没有出口，他们就研究说这锁妖塔有七个锁龙柱，如果把这个柱子给它打毁了之后，这塔就塌了。与其逃跑，不如毁了这个锁妖塔。嗯，结果李逍遥他们三个人就跳下一个雪池，去打七个锁龙柱，打七条龙，打完之后就塌了，整个塔都塌了。结果一块天花板砸在林月如头上，把林月如给砸死了。然后被剑圣给救了，剑圣也被李逍遥给感悟了，嗯、就把他们给救走了
0: 。人、嗯、林月如在这儿死了吗？
1: 死了，就下线了。嗯，给他们救到一圣姑的家里，李逍遥先醒了，然后圣姑说赵灵儿怀孕了，然后那边那边是林月如的尸体，开始白布，说你现在得去找凤凰蛋壳和麒麟角，还来救这赵灵儿。然后李逍遥先去神木林。有那树洞，一会儿上一会儿下，一会儿上一会儿下，都给我弄晕了。又有迷宫，又有迷宫，嗯。我、哦、又有穿墙呵呵，无敌穿墙术。<笑>我见你
0: 那如花了啊，无敌穿墙术
1: 。他找到了凤凰蛋，把凤凰打败了，把蛋壳给捡走了。捡走之后，就第三个女性角色出现了，就阿奴。嗯，阿奴出现，她把那蛋壳抢走了
0: 。杨幂<密>，<笑>对
1: 吧？不
0: 是，阿奴不是杨幂
1: 演的吗？不是台湾那刘品言演的啊，那我。对，因为他们当时演的时候，因为这些游戏里角色，赵灵儿在那游戏里是十六岁，那个阿奴可能也十五六岁，嗯，因为那事儿是刘亦菲跟刘品言嘛，他俩他俩也都十七八岁演的那年啊。哦、阿奴说你要想要这凤凰蛋，你也跟我一块儿去寻宝，因为这阿奴他想要水灵珠，李逍遥就帮着阿奴去，结果也没找到他想要的水灵珠，李逍遥只能带着阿奴回到那神姑处。才知道阿奴是白苗白苗族首领南蛮王的女儿，又是一个千金小姐，对，又迷恋上李逍遥了，嗯，又迷恋上
0: 臭屌丝了。千金小姐就爱臭屌丝。
1: <笑><笑>结果阿奴知道需要麒麟角，他就带着李逍遥去大理，嗯，就他们白苗族的地盘，去大理城的麒麟洞，去打那个火麒麟要麒麟角，把火麒麟打败之后，火麒麟化身成了一个老人。也挺友善的，不多说，把火灵珠跟麒麟角直接自己掰断了，说给给你吧，<笑>还挺还挺仗义，还挺那什么，还挺<对>
0: 还挺仗义。这麒
1: 老人说，他跟女娲族有渊源，他们历代历代女娲族的后人都会有此一难，嗯、他们每次都都得掰自己的麒麟角，都得掰出来。对，他说没事，过一段时间就长出来了，哦、没事，问题不大，看来就给他了。之后，李逍遥拿起东西之后没回神沟处，先去的大理城里头一个一个神殿祭拜。那神殿就是屋后是那赵灵儿的母亲。到那之后一跪拜，他被一个神奇的力量给吸进去了，他穿越了。嗯，一招叫回魂仙梦，把李逍遥带到了十年前，就穿越到回去了。回到之后。他落那点正好是那个赵灵儿的姥姥，但是赵灵儿被黑苗毒人追杀。嗯，那是赵灵儿小时候嘛？嗯，就李逍遥把他们给救了。怎么救的呀？忘了打呗，那还怎么救啊？哦、黑妙人啊，那阵那干。十年前李逍遥就
0: 有点功夫吗
1: ？他穿越回去了，他现在会啊。哦哦哦，他现在会。哦，他穿越回十年前了,了。明白了，他穿越到十年前改变了当初的事情。对他穿越到回十年前，正好是。赵灵儿跟她姥姥被黑苗族人追杀，明白了。她把黑苗人都打败了，穿着黑苗族人的衣服混进了南诏国。所以说电视剧开始为什么那姥姥管李逍遥叫恩人呢？嗯，因为曾经的李逍遥穿越过去把他给救了，<白>那姥姥一直记着他的相貌呢。明白
0: 了，这我明白了。没想到这本来以为是是仙侠剧，后来发现是穿越剧
1: 。对，李逍遥潜入南诏国之后，发现那个屋后赵灵儿的母亲。被关进监狱，要被杀害了。然后李逍遥就去救这个赵灵儿的母亲。嗯，赵灵儿母亲说：“你得先帮我找到我们族的神器天蛇杖。”说：“你可以找石长老帮助你。”就告诉李逍遥一个暗号。李逍遥去去跟石长老说这个暗号。这是石长老还是挺挺不同意的拜月教主做法，因为他是忠实巫王的。嗯，他还是向着巫王的，所以听了听李逍遥说出的巫后交给他的暗号。师长老就暗中协助他，李逍遥，李逍遥就得到天蛇杖，又给赵灵儿的母亲了。赵灵儿的母亲就跟着李逍遥一块跑。但白云教主放出了他研究的水魔兽。嗯，白云教主在南诏国的地下有一监牢，里边都是他养的魔兽。就我这关，这关玩儿也挺害怕的。我说这个穿墙术都逃不过那个水魔兽，<笑>因为他里头那怪怪不是那种，就是你什么都看不见，跟魔力宝贝似的，你什么都看不见，你走走走，突然就。就踩住怪来来，嗯，他怪都是能看见的，那怪都追着你，嗯，嗯你那关在水下，你跑的时候后边就打水魔兽、嗯、九头蛇，后边追着你。嗯、关键我穿墙，他也穿墙，嗯、哈哈他也穿墙，嗯、穿墙都逃不过呢。那你，那你那个还打不死他，因为你打不死的水魔兽，他能无限重生。嗯，打死他之后就跟逃脱战斗一样，你继续跑，他继续追，他追着你又打他，你把他打败之后，你继续跑，他再追你啊。哦
0: 等于那最后其实只能是
1: 无限的跑，对，只能往出跑，
0: 穿风，水魔兽也能穿墙，<笑>你没有别的秘籍了吗
1: ？没有了，<笑><笑>最后只能留下那个屋后抵挡水魔兽，李逍遥自己跑了。嗯，李逍遥坐着凤凰回到了他的老家，就小渔村回到了他们小渔村，还见着了，又见到小时候的赵灵儿和他的姥姥，嗯，还有当年的灵月公主，灵月公主就。跟李逍遥说，你要想穿越回去，你满足现在自己的心愿才行，然后你就可以去山神庙去找你小时候的李逍遥啊，哦、就现在的你去找小时候的你，小时候的你可能跟那有一个秘密基地，有一小盒子藏着你的宝贝，然后你的宝贝里呢有一颗弹珠球，嗯，实际上那是水灵珠。嗯、你说你想要水灵珠，小时候你说，那你给我一把剑，给我换吧，因为你想当大侠嘛。嗯大了呢，李逍遥就给小时候的自己一把木剑，就把水灵珠给换过来了。嗯，然后得到水灵珠，李逍遥就回到了十年后，就穿越回去
2: 了
1: 。嗯，电视剧里也是这样，但电视剧里多了一个剧情，就是李逍遥不救了小时候的赵灵儿跟姥姥吗？嗯，他想改变历史，他骑着那个凤凰带着赵灵儿跟姥姥仙灵岛在东边，他骑着凤凰带他们往西边飞，嗯、想让他们远离仙灵岛。给他们放在一个别的岛上，来改变历史。飞了一段时间，李逍遥说觉得时间不够，再飞一会儿吧。飞飞飞飞飞，飞了好久，看一个岛，这岛不错，就把他俩放那儿了。嗯、结果他李逍要穿越回去了，穿越回去看，怎么什么都没改变？嗯、什么情况？我不是已经把他俩放在别的岛上了吗？嗯、后来发现。地球是圆的，一直往西边飞，<笑>还是推到了东边？
0: 这<笑>整个绕了地球一圈是
1: 吗？然后地球一圈放贷了，还是仙灵岛
0: ？这<笑>也太牛逼了
1: ！等李逍遥回到现实，已经过了一个月了，凤凰蛋已经孵化了，阿奴就把蛋壳给李逍遥了。李逍遥就拿着凤凰蛋壳和麒麟角回到神姑处，交给了神姑，让张灵儿就生孩子了，生一个女儿。你让神姑说让李逍遥再去试炼窟。去找三十个、三十六个傀儡虫。嗯，十莲洞窟也是一个迷宫，也特特别迷。它能往上爬，能往下掉，又爬又掉，又爬又掉的。我用穿墙术都抵挡不住了。反正你的绝活就是穿墙。对，穿墙在这儿已经没用了
0: 。<笑><笑>只要是大于穿墙的，你就有点难了
1: 。对，后来我是百度的攻略，一堆地图，看看看看，看我都晕了。嗯、哦，穿墙
0: 穿墙加攻略。那你要没有穿墙的话，你。打得穿吗？你估计
1: 那都非常非常耗时间了。所以说，像以前以前那些玩家他们刚玩的时候，没有攻略，嗯，没有做备切，打起来真的自己研究，真的特别，我估计肯定特别费劲，嗯。就在试点工作队底下，你可以学会就是那五灵珠的五种神术，就算是集齐了，集齐之后你就回到神姑那儿把傀儡虫给他。这游戏里没明说，但实际上那三十六个傀儡虫可能是给那林月如用的，嗯，可能能让林月如重生，但也说不好是真的重生还是只是控制她的尸体。嗯，之后赵灵儿就恢复了。这时的三人组就是李逍遥、赵灵儿跟阿奴，他仨回到大理，发现大理门口黑苗族跟白苗正打仗呢，打起来了。对他们已经打了十年了，将近十年了，他们是为了争夺水源。因为这里就一个段渊源，因为第一部的主题就是因果和宿命嘛。嗯、因为水灵珠没有了，所以他们两族就那个地儿特别干枯，常年不下雨。嗯、所以阿奴也一直在找水灵珠来救他们白白苗族。嗯、但实际上水灵珠为什么不见了？嗯、是李逍遥他爹给偷走了。那、啊、他爹为什么给偷走呢？那也从李逍遥他爷爷说起。<笑>我操，或者他们家祖三三代全都什么古上早十千啊！嗯李逍遥的爷爷生了一三胞胎，以“福禄寿”为名，老大李福，贺家伙，老二李禄，老三李寿，真喜庆。对，但老三夭折了，嗯，死得死得早，嗯、就是、就是、就是
0: 李寿夭折了，是吧？对
1: 。后来是第三代《仙剑奇侠传》第三代的主角景天，嗯，来找他爷爷还他东西，然后碰见了他爷爷，说就请景天给他活下来这两个孩子改个名，嗯，然后以三思而行。老大叫李三思，嗯，带以三行五身；老二叫李三醒，嗯、然后以三为名，也为了纪念那老三，嗯、老三李寿，等于是叫李三思和李三醒，是吧？对，李三醒的妻子就是一开始李逍遥的婶婶李大娘嘛，嗯、就把他养大那个，实际上是他叔叔他妻子
0: ，就是他婶儿，对，嗯、
1: 然后李三思称为南道侠，他经常劫富济贫，等于李三思就是李逍遥他爹，是吧？<对>嗯。李三思属于四大恶人之一，那阵他们那、这个他们那块有什么东江湖、西银鼠，嗯，北神偷，嗯，然后他爹是南道侠，啊
0: 、哦，神偷和道侠还不一样是吗
1: ？对，然后那阵还有一个神捕，号称铁臂神鹰黄甫英，嗯，这神捕这四大恶人他抓到了仨，就是没抓到李三思，李三思屡屡,屡都让那个黄甫英碰一鼻子灰，这黄甫英。不服，我的人生成就就是抓倒四大恶人，嗯、就就差一个了，成就就差一个完不成不了了对。他急功近利，练了一个功，他那功叫叫猎鹰毒爪，实际上是一个毒功，嗯、就跟七伤拳似的。嗯、我毒别人，先毒自己，结果自己先扛不住了，给<笑>自己毒的不行了。<笑>然后李三思挺佩服黄甫英这人的，<笑><是>说他挺正直的，连敢自己都敢毒了，因为他俩么经常交手嘛。嗯就顶英雄惜英雄了，就想救这黄福英。嗯，后来说到线索，说你可以去苗疆找神姑，能解这毒。嗯，他就去了。然后神姑说，这黄福英中毒时间太久了，想救他只能用毒龙胆。这在南诏国，你得去南诏国找毒龙胆。李三思就去南诏国了，碰见了拜月教主。嗯，拜月教主利用了李三思，嗯、说你把水灵珠偷过来，我给你毒龙胆。啊、哦。然后他等于为了救这个，他为了救黄
0: 府英，所以偷去，所以去偷水灵珠的。对
1: ，因为那拜为教主就想要水灵珠，消失，嗯、然后引起干旱以及两族的大战，他好从中获利，实现他的阴谋。嗯、但李三思不知道那水灵珠这么重要他给偷走之后，有两种说法，一种说法是给了拜为教主一个假的，嗯，一个说法就是没给的，反正拜为教主也没没想让李三思活着。也给李三思家毒了，李三思不知道。嗯、然后李三思他是跟他妻子一块儿去的，他们夫妇回来之后，就用毒龙胆把黄福英给救了，但是他俩也中毒了，中的无影毒，嗯、就无药可医。嗯，他俩就死了。然后是当那个李大娘，那个李逍遥的婶婶，嗯，把他俩火化了，嗯、然后他发现水灵珠，这李大娘也不知道水灵珠是什么东西，就给李逍遥当弹珠玩了。嗯，哦。对，所以那个水灵珠一直在李逍遥那儿。然后那个他李逍遥
0: 长大了之后，又把这水灵珠给换走了，给拿一把破木头剑。对，哦
1: 。然后回到大理国，刚才不说黑苗两族打起来了吗？嗯。然后打起来了，赵灵儿就赶紧跟着李逍遥去那个祭坛，去到母亲的神像那儿。那个赵灵儿去祭拜母亲，那个、他母亲显灵了，跟赵灵儿说点鼓励的话，嗯、然后把他们女娲族的三件神器让赵灵儿继承了。一个披风，一个圣珠，一个天蛇杖嘛。嗯，灵珠齐全了，他的神器也到手了，就赶紧去旁边那个祭雨的祭坛，开始求雨。水灵珠到了，就开始下雨了。一下雨，那画面就变了，嗯、黑苗两族人还跟那打呢，一下不打了，哦、开始跳舞了。天神甘泽，下雨了
0: ，哇、哦，恩泽下来了
1: 。对，这一下雨，拜唯教主就不高兴了，啊，这打乱我的计划了。嗯，这是大大地撕裂了，拜唯、嗯、教主培育的另一个。地魔兽窜出来了，就开始打地魔兽。嗯，把地魔兽打败之后，又从地魔兽窜进那个洞，跳下去，跳下去，直接通往通往南诏国的王宫，看到了赵灵儿的父亲巫王跟他坐着呢。嗯，然后赵灵儿跟他父亲寒暄了几几遍，说什么“我没有恨你啊”，说我原谅你、啊，依然是我的父亲啊”。结果发现那个父亲是假的，也是一个魔兽假扮的，真的巫王早就死了。他为什么恨他父亲啊？因为巫王也把那个把赵灵儿他母亲当成妖怪了哦。之前说水龙珠被偷走了，就大旱，大旱之后，白眉教主就招出水魔兽，用洪水去淹这些老百姓。嗯，这个巫后赵灵儿他母亲想救这些百姓，只能显现出她的原型梦蛇形态哦，就是那个上上半身人下身，下半身兽。来制止这水魔兽，她还现梦蛇形态。老百姓跟巫王不知道啊，一看这就是妖怪啊，嗯，嗯以为
0: 他是罪魁祸首呢
1: 。这已经到最后了，打不了几仗，去门口又碰见了白月教主，又跟他决战。白月教主血也够多了，得两三万血。打败之后，嗯、白月教主跳河了。你以为他自杀了？其实他跟河里的水魔兽合体了。<笑>本来水魔兽是九头蛇，加上他可能变成十头蛇啊。嗯、出了一个他的头嗯，这九八版的《新剑奇侠传》就没有打了，就直接就赵灵儿。拿着神器跟水魔兽同归于尽了。嗯，然后二零零一年可能出了一个新《仙剑奇侠传》，可能还多了一场战斗，就这个你得玩家自己打了啊。哦、但之前呢也不用打，就一剧情过场。嗯、哦，打完之后赵灵儿就跟水魔兽同归于尽了嘛
0: 。等于那其实白眉教主的白眉教就毁灭了
1: 。对，然后李逍遥就最后就辞别了阿奴，阿奴就留在大理城。嗯，李逍遥自己回去了，回去路上。的画面就是林月如打着一把伞，抱着李逍遥的女儿李忆如，在等李,、嗯、等,李等李逍遥。嗯，但这时李林月如也不知道是说他是真的复活了，还是傀儡虫控制着他的尸体。嗯，也都说不好。对，其实到
0: 最后，林月如死没死？死了，应该是死了，应该是死了。你的认知是死了，<对>是吧？就是我记着当时，反正是因为我同学好多都玩这游戏嘛。当时我觉得他们玩游戏之后讨论最多的话题就是你是喜欢赵灵儿还是喜欢林月如，换句话说这俩女的给你当老婆你选择谁？就是就是可能男的就是他们最后玩那个游戏最永恒的讨论的话题就是这个话题，就是这两个人哪个是他自己梦中的妻，那梦梦梦中那个妻子赵灵儿可能是那种乖巧可人的，林月如可能是那种稍微有点傲娇，那个脾气有点那个。那个任性的，是两种不同的不同的女性，然后反正是，就像以前我的同学基本上都在讨论这个话题，我也没法掺掺杂进去，我也不知道谁是哪个好哪个坏，但是他们基本上都讨论。你遇到的人，你讨论过这个话题吗？没讨论过，<笑>你没讨论
1: 过啊？这么宅男的话题，
0: <笑>我认识的那些都讨论过，而且是像我玩那个，像我像我和我同学们聊天的时候，他们玩这个，他们聊这个呃《仙剑奇侠传》的时候。就有就尤其是我同学都在说的是，哎呀哪段你哭了哪段你哭了，就他们都好多都哭了，就是看剧情的时候你哭了没有啊？没有啊，你也没哭吗？我穿
1: 墙都用上了，我哭什么呀？<笑>没投入进去，<笑>一点都没那什么呀？你对，主要还是玩的时候年纪也年纪已经大了，玩的时候这都不流行了嗯。都是后来补得了、嗯，对，你看我说这游戏剧情，他还有一角色叫唐月。嗯，但完全没怎么提他，嗯，但但在电视剧里，那个唐玉的媳妇儿特别多，嗯，因为是那彭于晏演的嘛，嗯，然后来觉得他演的不错，给他加媳妇。儿，嗯，他是电电视剧里他是那十长老第二个义子，啊、哦，他收的第一个义子拜为教主，他很伤心，哎呀，失败了，没教育好，然后又收了一个义子，嗯
0: 、哦，重新练一号，对，<笑>第一号练失败了
1: ，对，而且电视剧里电视剧里最狗血、最让玩家们受不了的就是。那个阿奴是九剑仙的女儿啊，嗯哦、九剑仙跟什么跟那个仙姑圣姑生一个阿奴，和着九剑仙是花和尚。那
0: 我记得你说那个电视剧是不是那谁演那个胡歌演的那个？对呀，就那。等于那阵其实我记得胡歌应该是凭借着《仙剑奇侠传》算是打开了一个成为晋升到一线明星的一个行列了。对
1: ，嗯。然后《仙剑》第二部，我看过别人玩，我自己没玩。就主角是那个跟李逍遥一个村儿的，嗯、之前是他小弟叫王小虎，第二是第二代是他，后来是那个李逍遥的女儿李忆如当主角，因为他也是女娲族后人嘛。嗯，他们女娲后人有一个设定，就是他们生孩子一定是女孩，嗯，而且生完孩子之后，母亲的灵力就会在十年之内衰减，直至死亡，要灵力要传给孩子了。嗯，但如果你不生孩子，你就长生不老啊。哦你就长生不老，然后灵力越来越越越来越强，嗯、但只要生孩子，十年之内就必死了
0: 。明白了。对，其实最后赵灵儿还是生了
1: 呀。按照你的剧情的说法的话，那其实等于李逍
0: 遥有俩孩子是吗？没有啊，就是一个李忆如啊。李如是谁的孩子？李逍遥跟赵灵儿的呀。那你说那个林月如最后抱了一孩子，那个是,是,是,、啊就是？就是李忆如啊，就是就是李逍遥跟赵灵儿的呀。哦，他抱着那个那个是赵灵儿的孩子是吧？<对>我以为也是那个。那个林月如生的孩子呢？不是啊，反正是《仙剑奇侠传》，其实小罗带给我们回忆了一下这个故事的剧情。其实我也确实不了解，以前就听同学们说了，然后很经典，很经典。因为大家最认知、最经典的可能就是九八版这个《仙剑奇侠传》，现在各大游戏平台啊，或者怎么样的。还会有这些模拟器的这个下载这个游戏的这个版本的，而且甚至我记得在 iOS 上，我之前看过一个还是收费的呢，价格还不低，所以说就证明这款游戏在现在的大家的这这个心目当中呢，还有一还还
1: 是有一定的重量的位置的。对，也就老玩家怀念怀旧的时候玩一玩吧，现在新玩家可能受不了那个画面。对，因为那个画面
0: 其实我最早的时候别说现在受不了了，就算是就算是当时。看那个画面都是属于比较糙的，都是属于那种甚至是可能让你看的时候不是电脑游戏，是像小霸王、嗯、或者是世家的画面的那种感觉。对，因为差别还是比较大的，嗯、原画水平都是一般的，但是可能就是因为剧情比较丰富，然后呢世界观比较吸引人，在在那个年代有这么一个，有有有这么一个那脍炙人口的作品，大家呢也是喷着剧情。和那个故事来记住了这款游戏，那那本期就到这里，欢迎大家点赞订阅。